0: Que eu não Tá dando cortar o um início
1: Música o passado É uma evolução musical Até as horas que estavam aqui Não preciso dar, Basta deixar tudo o sonho Bem aos ouvidos O medo da origem é o mal que é de do domínio. giração são demônios os que destroem o poder gratuito da, da humanidade. Muito boa noite! Estamos começando o quinto episódio do Indiada Podcast. Reunidos aqui novamente Tito Flores, Giovanni Maia, Eduardo Plentes, Felipe Pereira aqui falando. Hoje a gente vai abordar um tema mais musical para o programa. Vamos falar sobre a linha evolutiva da música popular brasileira. Um tema muito, digamos... Um tema muito atraente para nós que vivemos épocas em que a música tomou grandes, grandes rumos, grandes ramificações, não é verdade? Acho que fazendo análise da linha evolutiva, então, temos que partir do princípio, não é verdade? A música no Brasil tornou-se popular quando? Será que pode me ajudar, Eduardo?
0: Posso ajudar sim, uh, quero agradecer para estar mais uma vez presente aqui com vocês. Então, aqui, o, a minha fala no dia de hoje, eu vou tentar dar um pouco, né? Não. Quando é que a música se tornou popular? A música é sempre popular. A questão é quando a música se tornou brasileira. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E é sobre isso um pouco que eu quero abordar aqui hoje no nosso encontro, né? na minha fala especialmente. Então, se a gente olhar para a história e ver o processo de formação do Brasil, 1500, colonização, porque nós somos aqui fruto de uma sociedade em conflito do encontro de várias culturas. Né? Lá já tinha música, muitos tipos de música.
1: Música indiana e, tipo, indígena, né, e dos escravos negros também vindos, né, da África E dos portugueses. E, e, dos, portugueses. e dos portugueses.
0: portugueses, e dos europeus. Então, a música, eu quero colocar aqui que a música popular brasileira, muitos historiadores, muitas pessoas, vai ser abordada aqui, se começou a usar o termo ano, Mas eu quero tentar fazer uma abordagem mais antropológica do que que é a música popular brasileira, porque a gente vai pensar agora primeiramente em alguma coisa assim tipo samba, bossa, né? forró, baião chachado, baião, chachado, o Galdério é música popular brasileira, sem dúvida, <risos> se é. Baneirão, Baneirão. Né? Baneirão. então música popular brasileira num país continental com muitos estados, muita gente diferente, é um negócio muito amplo, então, a gente vai começar a abordar, digamos assim, os primeiros registros, né? Porque desde a humanidade faz música desde os primórdios, dos primórdios, dos primórdios. Mas os registros que a gente tem, ó, isso aqui é música brasileira. Com certeza a
2: música deve ser mais antiga que a escrita. É, Não é? Rock, muito o é. é. menor é. dúvida.
0: Então, existe o, o Lundu, que o primeiro registro dele foi de 1700. Então naquela época tinha o Lundu, que era uma dança, primeiramente, não era uma música, mas os batucos africanos estavam presentes, que era ali nas festividades dos escravos. Existia a polca, que era mais a, o, dessa vertente mais europeia, né, e a partir daí começou a se formar alguma coisa parecida com uma xixe e os primeiros registros de música que só tem aqui no nosso país. Isso aqui não tem na África, não tem na Europa, não tem na Ásia, não tem em lugar nenhum do mundo. Isso aqui é do Brasil,
2: não tem na Pola,
0: não tem em Cuba,
2: não tem na Argentina. Me permite uma observação, Lentes. Uh, a, a vaneira, nossa, o vaneirão gaúcho que a gente toca hoje, ele tem uma origem muito interessante, que é da vaneira cubana, que por sua vez tem uma origem mais interessante ainda, que veio da África. Sabe? Então hoje o nosso Vaneirão, ninguém escutando um Vaneirão normal, como se escuta na Rádio Liberdade, sabe? E, uh, uh, consegue fazer essa associação, isso veio de Cuba e, e anteriormente da África. Uh, então é uma coisa que se ramifica e modifica de uma forma
0: incrível. Né? Desculpa te Não, interromper. É exatamente é. isso aí. Então no Lundu ali, que depois se veio é, surge... uma dança, que era um... tinha batidas e tambores, com a polca. E a música poluindo e veio um, a à dança a música, e se criou um machiste. E depois vai acontecer uma coisa semelhante. O um samba, o lundu, 1780, o primeiro registro, e as primeiras partituras, 1810, 1820. Né? O, lundu. o lundu, O lundu, O lundu. Então depois, o samba, por exemplo, o samba já era tocado há muito tempo, mas o primeiro registro, 1917. E o que, que todas essas músicas têm em comum Que são fruto De um choque de várias culturas de Principalmente se a gente pegar pegar no Casa Grande Senzala Do Gilberto Freire, das três culturas hum. da Indiana, Sim. africana e portuguesa Então A música popular brasileira É uma constante transformação Como a gente ouviu ali O Chico Sainz falou uh, como é que é? Revolucionar o passado É uma evolução musical então, a música popular brasileira é uma coisa que sempre está se constantemente evoluindo. Mundo, samba, bossa, bebê, forró... Intimamente é intimamente legal da cultura. A cultura é, é um organismo é um vivo. Não. É, é mas importante... O é, 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 um, um Ponto Central é uma cultura que é fruto de um sistema opressor de várias culturas num local de disputa. Isso é o que torna a música popular brasileira, porque nem sempre sistema opressor gera coisa assim, né? ninguém vive numa opressão sendo chicoteado, ou 24 horas por dia, né? Não é a violência extrema assim, né? tem outros tipos de violência. E de violência regra violenta. existe o ócio, é. Ou o, é. o ócio acaba existe produzindo. Existem outros tipos de dominação hum. mental, e nessa de dominação, nesses outros tipos de dominação mental se troca ideia, se transmite cultura, por exemplo aqui, nação zumbi. Era o pessoal lá da Paraíba, era o pessoal playboy do centro com a galera da favela. E eles fizeram isso aí que eles chamaram de mangue Beat, porque tem os tambores da tradição, da cultura dos caras e tem a modernidade, que é a guitarra, as coisas que veio do primeiro mundo, da Europa, dos Estados Unidos, do branco. Só para finalizar, o Chico Sai sempre, sempre dizia que o nosso zumbi era a mistura da tradição com a modernidade que não é diferente no hundu, porque naquela época eles tinham modernidade musical como música europeia, e as batidas africanas não eram coisa de selvagem, né? sim e dessa contradição entre o moderno e o passado, o atrasado, porque para eles o hundu era atrasado, o moderno era polka, como se teve uma discussão sobre se usar a guitarra na MPB ou não. Né? Então, a gente vê isso aí, e vai entrar de encontro também, é um movimento muito importante que acho que foi para a época, né? para firmar essa coisa da cultura brasileira como discriminar essas, a, a nossa raiz cultural dos, dos outros povos, foi o um movimento antropofágico da Semana de Arte Moderna, que o que que é a antropofagia? Os índios comiam o guerreiro mais forte para ter a vitalidade, a força, é a força e o que é que é pior... question. O que que os caras pensaram? A gente não vai negar a cultura globalizada do centro europeia, mas a gente vai comer ela e antropomorfizar com as raízes brasileiras. Então eu pergunto, o disco Root, 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 é música popular brasileira? Na minha opinião,
2: no meu conceito de música, de brasileiro e de popular isoladamente sem a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida, se eu for isolar cada, aí pode me vir um cara que entende mais que eu sobre o assunto me falar sobre o conceito do conjunto da oração, música popular brasileira, mas se eu isolar música, eu isolar popular e eu isolar brasileira, sem a menor sombra de dúvida, é a música boa, popular é, brasileira.
3: Bom, boa noite pessoal, eu... Gostaria de comentar, uh, falando do camarada aqui que comentou sobre a questão da evolução, né? Estamos aqui falando hoje sobre evolução da linha da música no Brasil uh, e, e eu acho bom atentar para para a evolução, não como um conceito de, de padronização estética em busca de um critério de, de demarcação de melhor para pior, mas é evolução no sentido de adaptação de processos, de mudanças que ocorrem. E que, e que uma coisa é eu dizer que a meu gosto uh, pe pessoal é preferir rock ou preferir música clássica mas, mas eu queria dizer que música clássica e rock é melhor que samba ou melhor que baião uh, Isso não, não é possível fazer no sentido, no sentido matemático do termo, né? Até porque estética, certo. tem uma coisa que estética é é uma área bem relativa. Acho que é legal a gente fazer uma análise
1: assim de o que influenciou o que e a evolução na linha do tempo, analisando o que foi sendo influenciado pela influência anterior, sabe? Uma coisa assim. Eu vejo assim, né, uh, dois tipos de música brasileira ao meu ver, tá? É a música popular, aquela que o povo canta, nesse sentido, música popular que está na boca do povo, né? E a música popular brasileira mais puxada para que, a questão folclórica, certo? A música folclórica. A própria é? música Alchesca A música da Uchesca, uhum. o forró, o maior... uhum. É popular? É popular, porque está tá na boca do povo Sim. também. Mas não é comercial, digamos assim, ela é uma coisa atemporal, né? Sim. E tem aquele tipo de música que é mais comercial, que ela vem, fica um tempo na boca do povo, o povo esquece, e que é um produto da... da do, do... Então, pra mim não
2: é música popular, é música de consumo. Música de consumo. É música de consumo. Pra mim isso não é música popular, porque não fica, não me estranho no popular não entra no povo popular vem de povo não entra no mas povo mas aí
0: lembrando o processo histórico tem hum. várias músicas são usadas na TV dificilmente passaram perto do povo que está na favela do Rio de Janeiro
2: sim é, ah, né? sim que popular é esse também é, é uma pergunta interessante é, que aí, popular a gente é entra um
3: pouco na na questão da da bossa nova hum. que que surgiu lá com o João Gilberto Vinicius de Moraes Tom Jobim que Nara Leão, enfim, que foi um movimento do, do pessoal de classe média, né, que que tentou de uma certa forma uh, uh, renovar e buscar outros caminhos para o samba, que fossem que fosse um caminho mais leve, uma instrumentalidade mais mais focada no violão, naquela aquela voz cantada baixinho, inspirada pelo Chet Baker, pelo jazz
1: norte-americano. E é, foi uma roupagem para os gringos gostar, né digamos assim. Pro... Eu acho
2: que não é para os gringos gostarem, aí a gente entrou num assunto que me toca muito. Eu acho que não foi uma roupagem para os gringos gostarem, foi uma roupagem tanto para a elite quanto para a grande burguesia desse país gostar, porque eles têm mania de gostar do que os gringos fazem. Não era para não atingir os gringos, era para atingir essa elite cultural brasileira, pra entre que, muitas muitas aspas. É
1: entrar no mundo de jazz,
2: Sabe, ali, de mostrando a, a brasilidade, né? Exatamente, ah, o, eu... o foco não era o gringo, necessariamente, o foco era o brasileiro com o complexo de vira-lata.
1: <risos>
2: Bem na realidade, é, essa é a minha opinião. É, eu eu, eu segui, seguir então a tua
3: ideia. Eu já tendo discordado discordar do colega, porque, afinal de contas, todo o pessoal da Bossa Nova, eles, embora eles tinham um teor mais uh, apolítico, digamos assim, não, não que eles não, 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 não estivessem fazendo política de alguma forma, mas eles não estavam uh, querendo Eu inicialmente sim. militar por alguma causa, daí que houve uma certa cisão, uh, mais por fim do movimento, com, com o encrudescimento da ditadura militar, Chico Arque, uh, Geraldo Azevedo, e Carlos Lira e muitos outros começaram a, a militar, militar, fazer música de protesto, pra, tentando sempre burlar e, o, a, o pente fino da, da censura, até que o, o, o arquiteto criou um feodorno, né, O era o.. Esse, esqueci o nome agora, ele criou um feodorno, um personagem para poder compor música e passar. Ele fez a, a roda viva, apesar de você. Uh, Genius F. que são bem famosas nesse sentido por criticar a censura, criticar o, a opressão do, de um regime que tinha como base uh, fake news, tudo bem, que é meio anacrônico da fake news para aquela tinha, época. mas. eu fazer mas uma pergunta, de... Tito: de
2: tu, tu não acha que essa roupagem primeira que eles utilizaram foi para agradar? essa certa essa certa casta social que a música com carga de brasilidade, carregada de brasilidade, ainda não atingia? Tu não acha que foi essa intenção
1: foi, deles?
3: Eu acho que não, acho que acabou eu a mas não pergunta se foi essa a intenção, não pergunto se foi essa que se vieram, se a intenção.
2: Eu não pergunto porque eu não sei qual foi, a gente não tem como ter acesso à intenção do, do autor de nada. Né? Ainda mais que a maioria não está mais vivo, não pergunto se foi essa a intenção. Mas você não acha que foi isso que aconteceu? que foi a primeira vez que uma música carregada de uma brasilidade chegou nessa casta que antes só consumia a cultura europeia Eu, do meu ponto de vista, a primeira vez que que o branco médio daquela época começou a escutar samba, véio, foi quando ouviu a voz da Clara Nunes e outros afins, eu falei da Clara Nunes porque é icônica né? mas, não sei, tu eu concorda com isso ou não? Eu acho que isso, eu isso eu acho que tu tá falando
3: cabe muito pro Roberto Carlos, pra jovem guarda eu acho que é um ator, eu tento
0: concordar, eu uhum. tento concordar em termos, porque assim, essa questão da elite sempre escutar música europeia, ela é forte no Brasil, principalmente uhum. na, na época do Império, assim. uhum. porque quem era da elite tinha que escutar ópera. Sim. Tinha as conexões hum. com a Europa. É ópera, uhum. né? Mas... Uh, Claro que sempre teve movimentos opositores e de intelectuais no Brasil, mas beleza, não mudou nada. Não é o mérito. A questão é que na época, a partir de Getúlio Vargas, estava tentando se encontrar essa brasilidade. Que nacionalismo o nacionalismo, aquela coisa marxista, claro. E aí claro, o Kubitschek, e hum. depois o Kubitschek, óbvio. né? Mas, mas eu acho mas eu que esse Vargas que, é que ele social. fala que é o Vargas anterior. O Getúlio, é. o Vargas.
2: Não, não, esse é. Vargas que tu fala... Não, não, é o fake é o Getúlio, mas eu me refiro que tem o Vargas de 30 e o Vargas de 50, não, né? É. Não vale, é. né? Não, o projeto cultural não parou. Não, é, gente... é isso que eu digo, ele começou em 30, eu acho é. que ele começou lá atrás, em não, 30.
0: eu até agora não lembro, mas eu sei, eu, é só puxar a data uhum. certinha. Mas a questão é, que na minha opinião, uma hora a elite ia produzir a própria... Brasilidade claro, deles. concordo. É, agora, como assim, a intenção ou não? Sim, não sei não. Tem ser, mas ia chegar no momento que a elite ia produzir a própria brasilidade deles. E Talvez tenha
2: sido aquele okay momento. Provavelmente
1: foi é, esse momento. É. Uhum. Desculpa, Tito, estou
3: tão complexo né, te interrompendo. Não, não, isso aqui é um bate né? ah, Eu acho
1: que uma coisa que ajudou muito a definir essa, essa coisa assim, da, da MPB, assim, né, institucionalizado, digamos. foi o festival da Record aquele, né? Aquilo ali que impulsionou essa questão de música popular, até então acho que não tinha muito... Eu acho que nem o conceito não o conceito era explorado, não o conceito muito, de música né? popular
2: brasileira não, não Foi não, não os não festivais escola.
1: mesmo que, que trouxeram assim a tona os Sim. artistas icônicos que a gente tem, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil Sim. e tantos outros. Mas, e, é dali... Através do festival, e ali né? também foi foram... Onde foi tipo um ponto de partida para o movimento tropicalista né? Sim uhum. Onde uhum. tem um disco clássico que é ali, Panis, Que conta com a participação de um grupo assim muito talentoso, né? Tom uma, Zé Uma galera também. vai uma ver o discrão do disco Nossa
2: Damos
1: Mas gente pra caramba um, e, é e o interessante é que não parece, mas é protesto não Sim. parece pelo clima alegre, aquela coisa uhum. das bananas e tudo mais, né? Mas é uma Porque roupagem. Também foi muito
3: bem montada pra passar no, no pra passar no e, filtro, Isso né? eu acho
1: que é uma coisa que o Chico fazia muito bem.
2: Através da alegria, da efusividade, ele cantava uma música de protesto, e às vezes. É. Meio pesada em alguns temas, assim, sabe? E, e só que. Quem ouvia de primeira ordem assim não percebia
1: O um ah, show do sim, Gilberto é Gil no festival de Yacanga, que ele foi muito legal Ele tocou pela primeira vez a versão do Bob Marley Foi a, a primeira de... vez que foi executada em público aquela é, versão dele né? Foi muito ah. tribo, ah, muito legal O que tu ia falar?
0: Uh... <risos>
3: Podemos até na finaleira do programa tocar uma do Band o Que, que tu é? Ah, legal, legal, legal um Não, na realidade ainda
2: não Outra coisa
3: importante bom. de falar é como houve um, toda uma uma busca pelo Vinícius de Moraes, pelo Baden Powell de pegar o samba popular, pegar as músicas afro-brasileiras, regiões religiões afro, que aí se consolidou com o disco Afro Sambas. E aí tem uma música para cada entidade, tem o canto de Yamanjá, tem o, tem o canto de Exu, de Ogum, ali né, nesse álbum eles eles têm toda essa essa busca de, de valorizar a cultura afro-brasileira Toda essa miscigenação, sincretismo E, e ver como uma pessoa que teve uma formação Vinícius Moraes em um colégio católico uh, Diplomata teve Tinha toda essa preocupação popular né, de, de busca de valorizar essa cultura Vou fazer de uma pergunta
1: Uma diplomata. pergunta é... Sinistra agora
0: e Diplomado. Só no Brasil, né? Falando não, é Brasil. mais uma
2: jabuticaba É legal, não mais, um
0: jabuticabas
1: que só existem uma no Brasil
0: Música popular né?
1: e tá. A gente tá falando de uma linha evolutiva, certo? Vocês acham que a música popular brasileira continua evoluindo? Óbvio a evolução não para. A
2: evolução não para. Agora, nem sempre
1: a evolução é positiva.
2: Mas Sim, que ela não nesse, para, não para. Mas ela contexto. sempre é positiva e negativa também. Ainda mais sem se tratando de música. Olha a quantidade a gente... de coisa que tem acontecendo. Será que a gente está procurando evolução, nos lugares né? certos? Por
0: exemplo, assim, a, evolução, a música evolutiva não para. Né? Na questão a gente pode diferenciar, digamos assim. O uhum, que é comercial?
2: O que é contra a é. cultura? O que é comercial? O que é de consumo? O é. que é que é popular de o, fato? O que é
1: feito
2: na favela? O que é feito Quer ver uma é visão muito é particular é minha, Uma visão muito particular minha. Cara, hoje. Graças a, a grupos da década de 90, principalmente, que nem Racionais, o próprio sabotagem, Leão, sabe, esses caras, Face da Morte, a galera do Face da Morte, Aliado G, aquela galera oriunda da década de 90, Pavilhão 9, tá ligado? Até mandou um pouco desses louros assim ao Planet Ramp também, que misturou aquele hardcore com rap e tal. Cara, em termos de, de, de popular do que vem do Gueto, nada mais popular que rap, isso.
0: Mas aí é rap. É.
2: Sim, é rap, é rap, tem uma conotação. É rap. É rap. Tem... Hoje em eles dia... Eles não
0: se dizem nem, nem música, digamos assim, nesse conceito de popular. Deles. Exato! Mas Exato! Não. Não. É eles Não! É Exato, mais sintetificam. Mais um B2 que misturou samba com rap... Claro, já aí, já contexto, é aí já, já entrou já, no outro contexto.
2: já, já Existem hoje, porque to... quase todos esses grupos que eu citei e, e esses rappers que eu citei, hoje ainda seguem fazendo música. Hoje eles são os caras mais velhos, como as pessoas mudam com o passar dos anos adquirem mais cultura mais conhecimento muitos deles grupo fácil da morte mesmo tu vai ver o que, que os caras estão fazendo hoje sabe é, vai para esse lado de explorar mais a música brasileira sabe todos eles que ainda estão fazendo Mas, por música exemplo, hoje assim
0: tem grandes conhecedores da música brasileira que acho que vai assim ó muitos anos que é o seu Jorge ah, não sim. Não é sim, aquele bom. samba dos anos 30, não é RTB. Não, é, é autêntico. É autêntico. É autêntico. Coisa, uhum. né? É, é alguma coisa. Ele disse que não é popular brasileiro sem olhos
1: Claro que é. Carente que era, é, né? Carente seus
3: E seus jovem é. faz de tudo, né? Ele é ator. É muito brasileiro. Tá é muito ator. Internacional brasileiro. Esses últimos anos ele fez uma parceria com o filho do Tom Jobim. Uh, e daí. Cantou Bossa Nova, nossa, Bota Nova na
0: voz do seu Jorge, ficou, ficou e demais. a história
1: do início da carreira dele é, é
0: muito foda. É foda. É. Dizem que, o, de que até o D2 ofereceu um bico pra ele no hum. Planet Ramp. Capaz Pra fazer alguns shows pra ganhar um trocado. Sim, pra ganhar, pra ganhar um só só pra ficar ali no, no Aham. circuito Aham. daqui a pouco, depois de contato em outro lugar, que vai, entendeu? <risos>
2: Divem que o Marcelo Dedóiz é um cara bem ativo nesse sentido de lançar outros músicos né? Ele ajuda os caras e tal, já ouvi falar bastante disso assim. assim Artistas esquecidos do Brasil, que merecem mais atenção assim hum... bah, Quando me perguntam isso, o primeiro nome que me vem à cabeça é Taibara, cara Que eu, é, era um cara que cantava música romântica Era esse o estilo musical dele Instrumentalmente música simples Sabe, era um troço bem, só que quando veio a ditadura, e veio 67, veio o AI-5, endurecimento, aquela coisa toda uh, ele, ele mudou, sabe, ele começou a cantar música de protesto, de fato, muitas abertamente Ele enganou as censuras, cara, é, é, nada me tira da cabeça que os censores as pessoas que, que tinham o papel de sensores, pessoas físicas, indivíduos, que tinham o papel de sensores Cara, que gente burra! Que gente burra, cara! Porque eles deixavam passar cada coisa, sabe? Eles eram burros, velho!
0: Eles não eles, eram, burros. Eles eram burros, eles eram analfabetos funcionários
2: Exatamente! Exatamente! Eles. É! é. Então, é, é, então... Todos, eles, todos eles, todos eles, tem uma, um relato do próprio Taiguara, que tem uma música que ele, que ele falava da polícia e aí a censura diz pra ele, ah, não pode cantar esse trecho, mano. ah, é a polícia, a polícia, somos nós, né, e aí, não, mas eu não tô me referindo à polícia daqui, eu tô me referindo à polícia dos Estados Unidos, aí a gente faz assim, ao invés de eu cantar em português, para ficar bem claro que eu tô me referindo à polícia dos Estados Unidos, eu canto em inglês, Porra, pulis. Tá ligado? E passou, tá ligado? E passou pelos seus olhos, aceitaram, passou. Tá seus olhos, tomando é, um marapinho lá e... nada. Tem, até, tem Tem um, tem um relato uh, num show ao vivo dele, que tem até no YouTube, que se eu não me engano, é antes dele cantar a música pra que, pra que as, pra que é, para que as crianças cantem livre. Uh, que é uma música que eu acho maravilhosa dele. Uh, uma coisa interessante sobre a vida dele, Cara, todo mundo pensa, né? às vezes, quando se fala em questões históricas, aqueles revolucionários antigos da década de 30, aquela galera da era Prestes, sabe? Que tinham preconceitos e tal, para o Itaiguara era gay, né? Cara, era homossexual, e era amicíssimo no final da vida de Prestes, de Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes se tornou amicíssimo dele, fez uma música em homenagem a ele, tá? queria escrever uma biografia sobre a vida dele, mas faleceu antes então né, Um fato bem interessante afim. E do quanto esse endurecimento Do regime que veio com o AI-5 Mudou E trouxe coisas novas Para a música popular brasileira O cara era um cara que cantava exclusivamente Música romântica O cara começou a cantar música de protesto A fio, nos shows sabe? Dava relatos do que acontecia com ele Na censura e tudo mais sabe? Era um cara bem famoso Para a época que, voltando para tua pergunta Eu acho que é um cara injustiçado porque ele fez uma coisa importante pela nossa música, ele mudou, ele se mudou, mudou a arte dele, que eu acho que é uma coisa tão individual que vem das coisas a arte que tu cria. Sabe? Não sou artista, o Felipe é, talvez possa me dizer se realmente é isso, mas eu acho que tem, sabe? E ele, ele mudou todo um conceito da arte dele em prol de alguma coisa que ele acreditava. Sabe? E eu acho isso extremamente nobre de um determinado ponto de
0: vista. Eu vou dar os meus ali. Certo. Eu tenho dois, tipo, totalmente indigeríveis do ponto de vista do jovem, hoje, musical. Indigeríveis. Ou tem, ah, quem quiser se puxar, quem gosta, vai lá. Não desce. Né? Mas eu já vou avisando, é difícil de descer. O primeiro é o Lucínio Rodrigues, tá? Muito mais por essa questão de ele ser um sambista do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul tem muita essa coisa que a gente não é do Brasil, uhum. que aqui é diferente nós somos diferentes, que a escravidão aqui não foi tão grande, que mentira, é mentira. O, é o Rio Grande do Sul, é proporcionalmente, era o terceiro estado com mais escravos é em relação à população branca no país. Tá. O terceiro estado.
2: Isso se reflete hoje, o Rio Grande do Sul é o estado, de todos os estados do país, é o estado com maior número de processos por injúria racial e racismo, de todos. É uma... Isso se reflete hoje, as pessoas vivem que 300
0: anos atrás não tem reflexo histórico tá? Então eu boto Lupicine mais por essa questão. E pouca gente hoje em dia, na nova geração, nem sabe quem, quem foi Lupicine. Quanto gremista não faz ideia de quem foi o e Rodrigues? O Isso que... é um crime! O cara que escreveu o hino mais bonito do país. eu quero ver alguém nessa mesa discordar de mim. Até a pé nós lemos para o que der e vier. É Isso não é bonito? É, é bonito. É bonito. Oh. E o segundo é um regionalista, que é o Guarani. Ah! Que ele é um músico um jornalista que foi altamente crítico, e além de crítico, ele era crítico da Revolução com a Roupilha, dos processos que o negócio tomou. E durante a ditadura militar, ninguém pode ser crítico da história oficial. E ele foi totalmente escanteado pelo um movimento tradicionalista gaúcho.
2: Diga-se de passagem, é um fim triste ele teve para alguém com a mente é. que ele tinha. Ele morreu insano. Ele faleceu jovem, ele tinha 40 e poucos, é, 40 e anos, é. eu acho não, não vou dizer o certo porque não lembro, mas bem jovem insano Insano ele enlouqueceu, tirou definiu, tirou o cabeção é. Muita o informação, é. ele era um cara muito inteligente também Ele era um cara incrivelmente inteligente, assim. tinha letras maravilhosas E é um país, eu concordo contigo, extremamente desvalorizado Inclusive aqui na nossa cultura regional ah. ah, todo mundo sabe quem foi Noel Guarani Mas, cara, as pessoas lembram de uma ou duas músicas do Noel, quem lembra? Sabe? Lembra. Quem, le... exato, quem e lembra? É. Quem lembra? O então, é, eu quero saber o qual, é o qual era o nome daquele cara que apresentava um programa na Globo antigamente, o Alziro? Não, não era Alziro. Jaqueline, tu lembra o nome dele? Opa. O senhor aquele que apresentava o programa que ligou pro Noel Guarani? Ele apresentava um programa na Globo, bem interessante, isso na década, no final da década de 80, assim, eu falo sobre o Noel Guarani, eu acho bem interessante, que aí ele ligou, e era na Globo o programa, né? E aí ele ligou pro Noel Guarani, que ele era fã do Noel Guarani, ele não era gaúcho. Eu vou me lembrar, nem né, que seja pro próximo programa o nome dele pra trazer. Ah, e ele lembrou do Noel Guarani, e se trazer o Noel Guarani pra entrevistar no programa dele, até o senhor faleceu pouco tempo um ano e pouco eu acho o apresentador né e o Noel Guarani perguntou para qual emissora né que de imediato a primeira pergunta que ele fez foi para qual emissora e aí ele disse para Rede Globo né para as organizações Globo, ele... não canto para Roberto Marinho ou tanto para os estudantes e desligou o telefone <risos> não acho que não não ah, não canto para Roberto Marinho, canto para os estudantes. Ele levou a ideia e acabou que não foi Globo! Ele nunca
1: apareceu na Globo, oh. Tu consegue lembrar, Tito, algum tipo artista que teve uma certa relevância para a linha evolutiva da música popular e talvez seja meio esquecido, assim?
3: Ah, digamos, grande Paulo Bandolini, sambista lá de São Paulo. Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini. É, samba, não se fez, samba não se fez só no Rio, fez no Rio Grande do Sul e também é, na, Paulista,
0: Bahia. Oi? Na, Bahia. na Bahia. Na Bahia. Eles têm um né? samba baiano que, hum. em vez de ser aquele samba mais cadenciado, tem uma no fundo hum. Nossa, legal.
1: Eu não consigo lembrar agora assim, deixa eu ver. Vocês disseram tantos nomes bacanas aí, mas tem um grupo que não é assim tão antigo, mas que ele é meio regional assim, e por isso muita gente não conhece, que eu acho muito tríter é nesse clima de batuque assim, que é o Cordel do Fogo Encantado. Ah, muito hum, bom! Eu tive a oportunidade de ver eles ao vivo e cara, é uma experiência única assim, é de verdade, sabe? É intenso, é uma batucada assim, um climão muito triste, sabe?
0: É, não é mais harmonizado, não é mainstream. Exato. Não é música de consumo. Não é música de consumo. Mas se alguém que, de uma organização de poder quisesse transformar em consumo mainstream, se tivesse a vontade de transformar, transforma no transforma um outro, um outro dia. Uhum. O show deles é espetacular.
2: Né? Eu nunca assisti um show deles, mas é literalmente um espetáculo. Eu já vi no YouTube e tudo mais, é literalmente um espetáculo. Muito interessante E é, letras, são, tem letras
1: incríveis né? é Realmente é um grupo que vale a pena se escutar Quando ela encantado Pessoal, queria dizer aqui que a gente está com mais de 150 curtidas Já na, na página do Facebook Até aqui. quando eu olhei,
2: 154
1: e Eu queria agradecer a todo o pessoal que está curtindo E dando um apoio pra gente aí E queria pedir assim pro pessoal Dar sugestões de temas que vocês gostariam Que a gente conversasse aqui que a, a gente nós aqui estamos gostando bastante desse bate-papo, né? Pessoal, só
2: minha esposa me ajudou, ali. O nome do apresentador era O Ziraldo, que apresentava agora. Ela falou o nome, eu lembrei o nome do programa também, que apresentava o Mais Brasil, o programa Mais Brasil. Era o Ziraldo, que até tem todo um histórico no jornalismo brasileiro, um cara bem importante para o jornalismo nacional até onde eu sei, e assim, não é um assunto que eu me aprofundo muito.
1: O Ziraldo acho que foi o último entrevistado pelo Jô Soares É!
2: Ah, que interessante. interessante Não sabia disso, nem tinha ideia de quem tinha sido o último entrevistado do João Soares Embora durante bastante tempo tenha sido um assíduo um dos últimos, telespectador
1: Um dos últimos foi o Fausto Silva uhum. Foi o Fausto Silva, Nossa. o Roberto Carlos e o último <risos> Nossa, foi mais Ziraldo. Ainda. o Ziraldo Ziraldo eu acredito que deve ter valido mais a pena que os outros dois
2: <risos>
1: Mas é isso aí pessoal Estamos chegando no, no fim do nosso programa A gente conversou bastante aqui Bastante sugestão cultural pra vocês que eu... Pra finalizar
2: ler. Felipe, o que é que tu acha De a gente deixar para os nossos ouvintes e espectadores Uma dica cada um, uma dica de uma música Nesse sentido Pro pessoal que está em casa Quem tiver a oportunidade e quiser O que é que tu sugere? Inclusive
1: pra nós mesmos Cara, eu posso sugerir então Do grupo que eu falei Cordel do Fogo Encantado O Amor é Filme é, trilha sonora do filme Lisbela e o Prisioneiro. É uma música bem legal, bem legal.
0: Bom, então, né? Eu vou fazer Luzas Raízes e indicar alguma coisa do passado e eu vou indicar Cartola. Qualquer música do Cartola, bota no YouTube ah, e senta ali, e fica show. curtindo. Show de bola. Tito? Vou
3: indicar Capoeira do Arnaldo, do Paulo Vasoli. Só colocar no YouTube
2: que tem lá, tem no Spotify também. E. é isso aí. Eu acho uma música interessante para se indicar, uma música até relativamente mais recente, pouco conhecida, Carlos Lira, falou Carlos Lira hoje, Canção do Subdesenvolvido. Talvez você conheça, mas imagino que sei. Canção do Subdesenvolvido, mas gostaria de deixar uma outra dica também, bem rapidinha da versão original de uma música para ver o quanto a ditadura cerciou a nossa arte de mudar frases inteiras e rimas inteiras, estrofes inteiras. A, da versão original da música O Mestre Sala dos Mares, aonde fica olha, a, a versão original, para as pessoas que quem quer escutar procure a versão original, aonde ficaanta o Almirante Negro, né, e não os termos que a ditadura impôs para aquela letra.
0: Bom. Já que a gente está aqui empolgado, eu vou dar mais uma dica cultural não Show. vai ser música, mas vai ser um documentário. Tem no YouTube o completo, é Onde a Coruja Dorme, que é como as músicas do bezerro da Silva foram criadas. Bah. Todos em churrasco de favela na laje. Não todos, mas é... A grande massa. A galera, basicamente isso, a galera se reunia, churrascão, samba... Com certeza eu vou assistir. Aqui, bah, grande já colocando umas rimas aqui, já contando umas histórias, as histórias já se modificavam, já viram as músicas. Que legal! Onde a coruja dorme! Onde a coruja dorme! Eu vou então, quero, deixar,
3: quero deixar mais umas dicas também, indicar um outro sambista, o Noel Rosa, ah. as clássicas dele, no... conversa de Botequim, hum, Filosofia, Fita Amarela, e também indicar uns docs pessoal, o Barato de Acanga, que é um... Que é na Netflix, é um documentário que fala sobre esse festival que foi o Toque Brasileira, que teve quatro edições, Nossa, e contou com João Gilberto, Gilberto Gil Mandinho, Hermeto Pascoal, uh, Alceu Valença, Raul Seixas, é uma galera, uh, muita gente, lançou várias, várias músicas e tem um outro blog bem legal, vocês acham aí no Google, que é o Oba Lala, Procura de João Gilberto, que Conta a história de um, um jornalista que veio tentar encontrar o Jorge Gilberto antes da morte dele né? O João morreu agora em 2019, já estava bem
1: velhinho
3: e É um blog bem poético, vale bastante a pena Muito legal
1: Show de bola então pessoal, vamos dar para encerrado hoje? Vamos, ah, vamos é. sim ah, Boa noite, bom dia, boa tarde para quem
2: está em casa, espero que tenham gostado Até mais galera, falou!
1: Vou botar uma musiquinha aqui para deixar um clima de final. Aham. Uhum. Vou botar o que falou por último aí, Noel Ross.
0: Ah,
2: cara, não sei se tu. Conversa Não, né? não sei se tu. Ou
1: filosofia.
2: Filosofia, filosofia. Ah, eu acho que é. Ninguém entendeu, tu, tu. na mesma linha, assim, de, de ah, samistas, tu, tu conhece o Gerson das Neves? Tá acho tá
3: ah, que eu vi alguma
1: coisa. Paulista.
2: Achei que eu vi alguma coisa. Ah, muito bom, muito bom, cara, sensacional.